0: Köszöntöm Önöket, rendhagyó adással készültünk mára, mert Lőrinc Torotti szerkesztő kolléganőmnek köszönhetően sikerült exkluzív interjút készítenünk Netanyahu szóvívőjével, úgyhogy ezt fogják majd látni a mai adásban. Természetesen itt ül velem Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő. Köszönöm, hogy így este is a rendelkezésre. Természetesen, te szép az interjú előtt mi egyeztettünk, és mondtam, hogy, hogy lesz egy nagy dobásunk, és úgy tűnik, hogy összejön ez az interjú. Délután sikerült rögzíteni ezt az interjút. Te mit vársz ettől?
1: E, nagyon kíváncsi vagyok, és egy kicsit így a kulisszák mögé, hogyha beengedhetjük a nézőket. Tehát ugye úgy dolgozunk, hogy minden egyes adás előtt van egyeztetés, és végig beszéljük a témákat. És amikor mondtátok ezt, is, ugye hívtál, hogy, hogy az úgy néz ki, hogy összejön ez, a, ez az interjú. Elsősorban engem az érdekelt, hogy, és, és áruljuk el a nézőknek, hogy én nem láttam még nem. az interjút, hogy mi van abban az esetben, hogyha Izrael, győz Gázában. Én azt tamáskodva fogadom továbbra is, hogy a Hamász teljes egészében ki tudják szorítani, hiszen egy terrorszervezetet elpusztítani szinte lehetetlenség. De hogy lesz egy olyan idő pillanat, az elkövetkező időszakban, nem tudom megbecsülni, hogy mikor. Amikor Izrael átveszi az ellenőrzést a gázai övezet felett, és ott van egy döntési pont, egy útelágazás, hogy ott milyen lépéssorozatot indít Izrael, és hogy erről beszélgettünk, és ahogy elmondtad erre, választ kaptál az interjúba, és jól nem mondtad el nekem, hogy, hogy mi lett ez a válasz, úgyhogy leginkább erre vagyok kíváncsi most ebben az interjúban. No,
0: ez is kiderül a következő percekben, és akkor együtt nézzük meg a délután rögzített interjút. Morvai Péter segített nekünk a tolmácsolásban. Itt van velünk Skype-on tal Henrik, Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök szóvívője. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll. Miközben rögtön az események után a világi jelentősebb része azonnal kiállt Izrael mellett. Ma már sokan aggódnak a túszok miatt. Nem értik, hogy Izrael miért nem tárgyal érdemben a hamásszal a túszokért. Mi történik? Most, hadd mondjam azt el, hogy minden lehetséges, ami
2: lehetőségünk megteszünk a túlszok kiszabadítás érdekében, katonai és diplomáciai nyomást igyekszünk gyakorolni a Hamasra, és a diplomáciai csatornákon keresztül igyekszünk a túlszoknak a kiszabadítás érdekében eljárni minden. Túsz szeretnénk visszahozni Izraelbe, a családjaikhoz. Egy világos ok, nem tudunk sokkal természetesen elmondani a tárgyalásoknak a részleteiről, de mindenképpen szeretnénk nemzetközi közösséget és a támogatását is elnyerni ahhoz, hogy mögénk álljon a Túsz a kiszabadítása érdekében, feltétel nélkül és azonnal. Anikó, hadd mondjam azt el, hogy közel 240 olyan család van most Izraelben, amely nem tud most már. 40 napja aludni. Ezek azok a családok, amiknek folyamatosan ezzel kell a tragédiával kell szembenézni. Mert mi vagyunk leginkább, akik agódunk a szeretteinkért. És ők azok, akik a legnagyobb erőt adják a számunkra, hogy tovább folytassuk, elvégezzük a feladatunkat a hamas szemben, hogy elérjük ennek a gyilkos tervős szervezetnek a legyőzését. De emlékezzünk kell arra is, hogy egy olyan szervezetre irracionális, brutális szervezettel állunk szemben. Tehát végül is, hogyha valamilyen egyezmény, Keretében szabadulnak ki a a túlszok, akkor az nem azért történik meg, hogy a Hamas valami jobbá vált, emberségesébe vált, hanem annak a rendkívüli nyomásnak az eredményeképpen, amelyet kifejtünk velük szemben. És ezt folytatnunk kell a nemzetközi közösség részéről a Nemzetközi Szervezetek részéről mint az ENSZ például, de 41 nap telt már el, október 7-e óta, a mészárlás óta, és egész a mai napig az ENSZ biztonsági tanácsa képtelen volt arra, hogy elítélje a Hamaszt.
0: Vannak magyar származású túszok is, öt ö, ilyen túszról tudunk. Tudnak-e egyáltalán róluk bármit? Nem kívánom, hogy belső információkat áruljon el, csak hogy egyébként van-e Izraelnek információja bármi a túszokról, és egyébként mondjuk az összes túsz elengedéséért cserébe Izrael hajlandó lenne egy tűzszünetre, ezt is sokan kérdezik.
2: Nos, mindenképpen először is tudjuk, hogy vannak 21 különböző nemzet, 26 különböző nemzethez tartozó túsz van a Hamasznak a fogságában. Nem tudok ennél közelebbit, konkrétat elmondani a magyar túszoknak a helyzetével kapcsolatban, de ahogy elmondtuk, szeretnénk minden túsznak a visszajutását. Négy túsz már elengedett a Hamasz. Két idős, azt egy fiatalabbat. Amikor ezeket a túszokat elengedték, akkor annak eredménye az volt, hogy biztosítsuk a szabad kiutásokat Gázából. Azt is meg kell oldanunk.
1: Tehát ezt újra készek vagyunk megtenni,
2: de egy nagyobb keretű tűzszünet hamaszal szemben, vagy a háborúnak a felfüggesztése, ez nem fog megtörteni. Ez nem olyan, amivel eh, számolunk, mert a célunk a Hamasznak a terrorista uralmának a legyőzése. Nekünk egy nemzetként nem élhetünk továbbra úgy egy terrorista szörnyeteg mellett, egy terrorista enklávé mellett ez a gázai terrorbázisnak meg kell szűnnie, nem lesz továbbra ennek a területnek fenyegetése Izrael számára.
0: Komoly nemzetközi nyomást nehezedik Izraelre abból a szempontból is, hogyha nem is tűzszünetet, de ilyen humanitárius szünetet, ami akár napokig tarthat, vezessen be. Ez is elképzelhetetlen?
1: Valójában
2: humanitárius folyosókat megnyitottuk. Minden nap néhány órára ezek megnyilnak. A katonáink védik azokat a palesztin civileket, a mi saját katonáink kockáztatják az életüket azért, hogy palesztín civileknek védelmet adjanak, és tűz alá kerülnek, mert a Hamas megpróbálja elzárni az útjukat. Ártatlan palesztín civileknek az útját akadályozza meg, hogy az északi területről déli, biztonságos területről, hogy biztonságba jussanak. Mi ezeknek a civileknek jelöltük ki a biztonságos tartózkodás helyét a déli területen. Azért választottuk, mert ez egy olyan terület, amely sokkal kevésbé van befolyásolva a hamaszak a tevékenysége által szeretnénk tábori kórházakat francia támogatásával például felállítani ezen a területen, tábori kórházakat ezen a területen, amelyek hamarosan megnyílnak, folynak erről tárgyalások, és ez az, ahol a humanitárius támogatás és segély, ami egyiptom a rafaik határátkelő helyen minden nap több száz Teherautónyi mennyiségben kerülnek át a Hamas, az, amely megakadályoz bennünket abban, hogy jobban tudjuk enyhíteni a palesztin lakosságnak a szenvedéseit. Az izraeli hadsereg, a katonaságunk nagyon nagy mértékben próbálja az biztosítani a, pa- a gázai palesztin civilek, ne szenvedjék el ennek a háborúnak a terhelyét. Ne kerüljenek be a keresztízbe a folytatott keresztízbe És a mi katonáink kockáztatják a saját életüket. Nincs más olyan nyugati hadsereg, nincs más olyan ország, amely ezt korábban megtette volna. Úgy gondoljuk, hogy egy új, új példát, egy új példaképet állítunk fölebben.
0: Igen, az elmúlt napokban nagyon sokan aggódnak a Gázában élő civilek miatt is, például Macron is hangot adott ennek. Ezzel a politikai nyomással hogyan birkózik meg Izrael?
1: Ahogy látja,
2: minden egyes esetben, amikor valaki a nemzetközi közösségben Izraelre helyezi a nyomást, a a Hamasnak a kettős háborús bűnei miatt, amikor azt követik el, hogy a mi civil lakosságunkat fenyegetik az ő civil lakosságuk mögül, akkor a Hamasnak a stratégiáját erősítik meg. Azt teszi, amit a Hamas akarja, hogy tegyék, amikor Izrael hárítják a háborús bűnöknek a felelősségét, azokat kért a tragikus izraeli áldozatokért, amely akár Izraelben, akár gázában történik, ezért a felelős, a, Hamas, a nemzetközi közösségnek tudnia kellene, és világosabban ki kellene fejezni azt, hogy egy olyan brutális, barbár ellenséggel, állatias ellenséggel, olyan terror szervezettel állunk szemben, amelyet továbbá nem fogunk megengedni egy napig, egy hónapig sem, hogy. Fenyegessen bennünket. Ezt a műveletet be fogjuk feje, feje, fejezni.
1: Nem azért indítottuk
2: el, hogy valamilyen csak csökkentsük a tevékenységüket, hanem hogy fölszámoljuk őket, hogy legyőzzük őket.
0: A másik, ami foglalkoztatja egész Európát, vagy az egész világot, hogy kiterjedhet-e a háború. Ön látja-e ennek kockázatát, és hogyha igen, akkor egyébként fel van erre készülve Izrael?
2: Készek vagyunk erre, készen állunk erre, minden fronton. Az ellenségeinknek nem szabad megtenni azt a hibát, figyelmeztetük Iránnak a szövetségeseit, a Hezbolakot, északon, a Hufikat, Jemenben és nem csak mi figyelmezhetük őket, őket, hanem Biden elnök is, amikor itt járt Izraelben, elmondta, azt mondta, hogy az ellenségeinknek azt üzente, hogy ne tegyétek, ne próbáljátok, meg ne teszteljétek Izraelnek az erejét. Van néhány olyan eset történt az északi határon, a hezbollah szemben, konkrét, Hezbollah a célpontokat támadtunk, amelyekről bennünk értek támadások, de nagyon reméljük azt, hogy nem fog ez egy teljes háborúba, egy teljes mértékű háborúba Irán szövetségeseivel átváltani. Izrael többféle háborút is bújvott a múltban, amely több fronton zajlott. Ezek pusztító hatásúak voltak Libanonnak a lakosságára, mert ezból lakott nem érdekli a libanoni lakossága, ahogy a Hamas sem érdekli a saját lakossága, a palesztin lakosság ugyanazt akarja a Hezbollak Libanonnak lakosságával. Figyelmeztetjük őket, hogy ne próbálják meg, ne teszteljenek bennünket, mert Libanont fogjuk, Libanon fogjuk felelősnek tartani minden olyan támadásért, ami a területükről kiindul.
0: Jelenleg Izraelen belül milyen a közbiztonság? Friss hír, amit ma olvastam, hogy Jeruzsálemnél egy ellenőrző pontnál történt támadás például.
1: Nos, hadd mondjam újra egy újabb kihívás, amellyel szembe kell
2: néznünk a nyugati partnak, Judiának, Szamariának a helyzetében, mert teröristák megpróbálnak onnan is beszivárogni Izraelbe. A legmagasabb szintű riadókészültségben állunk az ország minden pontján, és reagálni fogunk, meg fogjuk torolni, nem fogjuk megengedni a terroristáknak, hogy legyőzzenek bennünket. Nem a délen sem keleten, sem éjszakon.
0: Nyilván látják önök is, hogy mi történik Európában, amióta a Hamas megtámadta Izraelt. Például mindenféle antiszemita tüntetések zajlanak, vagy mondjuk zsidó csillagot festenek párizsi házakra. Mennyire aggódva figyelik ezt?
1: Az
2: antiszemitizmus, amit látunk, Európának és a világnak a különböző részei nyílt, megnyilvánulása annak a borzalmaknak, amelyek, amelyeket Izrael nagyon szorosan követ. Ezek az emberek. A Hamasznak a támogatói, szövetségesei, nem Izraelnek a barátai, de el kell mondanom, nem is a palesztin népnek a barátai, nem az ő barátaik. Lehet, hogy azt gondolják, hogy a palesztinokat segítik, de pontosan az ellenkezőjét teszik. Egy olyan terrorszervezetet segítenek, amely van, amikor az antiszemita nézetek mögé bújnak el. Vagy elbújtatják ezt a nyugati terminológia mögé, de akkor is arról van szó, hogy a zsidó nép elleni népírtást, amikor azt kantálják, hogy szabad Palesztinát a tengertől a még, akkor egy zsidómentes mentes területet akarnak a földközi tenger és a Jordán között el akarják pusztítani észre, ez egy nyílt, tökéletes antiszemitizmus, amely borzalmas. Ha valaki nincs Izraelnek az oldalán, ha nincs a civilizált világnak az oldalán ebben a terrorizmussal szembeni háborúban, akkor az a legrosszabb fajta, ezt látni kell. Hadd emlékeztessem a nézőket arról, hogy a Hamas halál osztagai megégetett, megerőszakolt, feldarabolt, és a legkülönbözőbb módon megalázott a déli izraeli területeken gyerekeket, nőket, időseket, több mint 230 ember, több mint 1400 embert a lakosságunkból, 230 embert egy helyen, és nincs erre bocsánat.
0: Ez azt is jelenti, hogy az az úgynevezett két állami megoldás, amit többen jó ötletnek tartanának, ez kizárt, Izrael szerint?
1: Látja, Aniko, a Hamaszt nem
2: érdekli a két állami megoldást, tudja, mit akarnak? Egy végső megoldást, egy igazi végső megoldást akarnak. Ezt kiabálták, ezt írták, ezt tették, ezt hajtották végre, hogy ezt akarják velünk. Kér hogy emlékezzenek arra, hogy minden egyes alkalommal, amikor Izrael föladott valamilyen, területet a Paleszi nép számára, ez még több vérontással, még több rakétával és még több gyilkossággal viszonozták. Az úgynevezett két állami megoldás különböző dolgokat jelent különböző emberek számára, ezt arra javasolták újra és újra. Több tucat alkalommal a legkülönbözőbb szereplők, nemzetközi szereplők részéről. Az ENSZ felosztási terve 1947-ből a palesztinok elutasították ezt. Mit kapott ezért Izrael cserébe háborút, amit az arabok és a palesztinok indítottak el? Minden egyes alkalommal, amikor Izrael beleegyezett a gázai, a, rafai határátkelő megnyitásába, több rakéta érkezett, de amelyet kilőttek ránk tízezrével. Az elmúlt 16 évben, amikor megengedtük, hogy több pénz érkezzen a gázai jövezetbe, megadtuk a lehetőséget, nagyobb gazdasági támogatást, mit kaptunk cserébe? Az október 7-i mészárlás. És kérem, hogy ne felejtsék azt sem el, amikor aláírtuk az egyezményt. a 90-es éve, mit kaptunk ezért cserébe? Felrobbantott buszokat a városaink közepén. Ahogy elképzelheti, ez nem lesz könnyű, vagy szinte lehetetlen meggyőzni az izraeli lakosságot arról, hogy több engedményt kellene adni a palesztinoknak, mert hogy abból bármi béke származna. Minden egyes al- alkalommal, amikor megtettük a területet a békéért, több vért és vérontást kaptunk cserébe.
0: Mi lesz a háború után? Bent marad Izrael a gázai övezetben? Hiszen Netánja unak ezzel kapcsolatban ellentétes nyilatkozatai vannak. Kérem ezt tegye helyre.
1: So Izrael nem
2: kívánja Gázának a visszafoglását, nincsenek ilyen tervek, senki nem akarja ezt Izraelben. Különböző megoldási lehetőségekről beszélünk a nemzetközi szervezetekkel, benne az Egyesült Államokkal, és minden egyes ilyen terv a háború után három alapvető dolgot tartalmaz. Elős- elsősorban. A Hamasznak el kell tűnnie, Gázának szabaddá kell válni a Hamasztal. Ez nem is tárgyalási alap. A második, Gázának Gázát le kell fegyveretni, de kell. A miniszterelnök elmondta, hogy egy bizonyos ideig szükséges lehet az, hogy Izrael tartson föl valamiféle biztonsági garanciát Gázán belül. Annak érdekében biztosítsa, hogy miután a Hamasznak a teröristái eltűnnek, nem látunk a terörizmusnak egy visszatérését. Nem fogunk semmilyen fajta terror szervezetet a Hamas után sem eltűrni ezt a A harmadik pedig, ami nagyon-nagyon fontos, hogy Gázának és a palesztin társadalomnak Deradikalizálódni kell. Nagyon fontos. Nem szeretnénk azt, hogy nem látunk semmi reményt a jövőre nézve a tartós békére enélkül. Most azt látjuk, hogy generáció generációk után palesztin gyerekeknek a generációit az iskolákban arra tanítják, hogy gyűlöljék a zsidókat, zsidókat öljenek. Mert az úgynevezett ötödik generációs menekültként azt mondják nekik, hogy ezt a háborút, amit ők kezdtek el Izrael ellenezt folytatniuk, a legtöbbjük valójában palesztin területen születtek, És palesztin uralom alatt születtek meg. Tehát ők valójában nem menekültek, hanem csak ennek hívják magukat annak érdekében, mert föl akarják tartani ezt az áldozati szerepüket, mindaddig a napig, amíg Izrael megszűnik létezni. Tehát vannak palesztin gyerekek nem csak Gázában, hanem a nyugati parton is, akiket arra tanítanak, hogy Dicsőítsék mártírként a gyilkosokat, és Izraelt úgy tekintsek, mint egy átmeneti jelenséget. Nem lehet ilyen módon békét fönnállítani, ahogy a német társadalomnak a második világháború után deradikalizálódnia kellett, és nem látunk ma német gyerekeket, akiket náci szlogenekre tanítanak. Ugyanezt kell megtörténni a palesztin társadalomban, és egy hasonló folyamaton kell átmenni, ennek időbe fog kerülni. De elkötelezetten kell erre törekedni, és ezután, mind, amikor ezeket a célokat elérjük, akkor kezdhetünk beszélni arról egy valódi lehetőségről, a béke lehetőségéről. De mindenfajta gázai, palesztin szuverenitásnak olyannak kell lennie, amely nem kérdőjelez meg Izraelnek a biztonságát.
0: Netanyahu miniszterelnök a Fox News-nak azt nyilatkozta, hogy ha Izrael most nem győz, akkor Európa következik. Miből gondolja ezt Netanyahu, és miért tartja úgy, hogy a mi harcunk a ti harcotok is?
1: Azért, mert a történelem erre
0: tanított bennünket.
2: Mindig ez a helyzet. Ez egy visszatérő minta, ahogy az ISIS-szal is volt. Hogyha engedjük, hogy a terroristák megúszszák büntetlenül azt, amit csinálnak a közelkeleten, akkor következésképpen a terrorizmus eljön hozzátok, eljön Európába. Láttuk ezt az ISIS-szal. Korábban féken tartottuk Moszulban, Rakában, Szíriában az ISIS-t, de amikor ez nem sikerült, akkor bejutott az ISIS Európába, különböző városokba, mindenfelé, sőt, még az Egyesült Államokban is voltak incidensek. Tehát abban az esetben, nem engedhetjük meg, hogy a teröristák megúszszák azt, amit csinálnak. A világnak egy egyértelmű üzenetet kell küldenie a terrezmussal szemben. Amikor azt mondjuk, hogy a nyugat következik, akkor biztos, hogy nagyon sok európai országban ezt megérték. A múltban az emberek azt gondolhatták talán, hogy a terrorista támadások csak Izraelt érinték, vagy amit Irán a közel destabilizálására törekszik, akkor az nem fog érinteni. Nem fogja érteni Európát, de most egész Irán Gázában iráni pénzt, iráni fa- fegyvereket, és az Irán támogatja az csihádat és a Hamaszt, is, iráni drónokat látunk európai területen, and is, and területen so és Ukrajnában. Tehát meg kell fékeznünk a gonosz és le kell győznünk a terrorizmust, ahol csak találkozunk vele,
0: mert ez nem fog
2: egy helyen maradni.
0: És hogyha megengedi, akkor beszéljünk egy kicsit másról. Az izraeli válogatott Magyarországon lép pályára szombaton, ezúttal Románia ellen. Mit üzen az izraeli focistáknak? I have a for the Először is a magyar nép számára van üzenetem.
2: Az izraeli focistáknak sok sikert kívánok, de szeretném megragadni ezt a lehetőséget hogy megköszönjem a magyar kormánynak és a magyar embereknek a elképesztő támogatásokra, nagyobb világosságot, a jó dolgot csináljátok, Izrael mellett álltok, soha nem fogjuk ezt a gesztust elfelejteni, ahogyan vendégül láttatok az izraeli csapatot itt Magyarországon, és a jó ügy mellett kiáltatok. Köszönjük ezt nektek!
0: Tal Henrik Benyamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök szóvívője. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Ígérem lesz időnk elemezni majd szünet után, de röviden azért kíváncsi vagyok a véleményedre.
1: Egy mondatban nagyon tanulságos volt a beszélgetés, és Izrael elkötelezett amellett, hogy a hamast legyőzze. És én azt gondolom, hogy vannak feltételek, de olyan feltételeket szab a gázai jövezet kapcsán, ami azt jelenti, hogy valójában Israel a gázai jövezetben maradni fog az elkövetkező időszakban.
0: Innen folytatjuk egy rövid szünet után. Arra kérlek, hogy akkor elemezzünk azért néhány dolgot ebből az interjúból, hogy miből mire lehet következtetni. Például, amikor a túlszokról beszél, akkor számomra az derül ki, hogy tűzszünetről szó sem lehet.
1: Annyiban pontosítanék, hogy nagyon kemény állításai voltak tényleg Netanyahu miniszterelnök szóvivőjének. És a tűzszünet vonatkozásában hozta egyrészt azt a fajta klasszikus terrorelhárító megközelítést, ami arról szól, hogy terroristákkal nem tárgyalunk. Ennek ellenére mi is beszélgettünk többször erről, amikor, hogy, hogy Katar hogyan segítés közvetít Izrael és a Hamász, az Egyesült Államok és a Hamász között. Tehát valamilyen szinten tárgyalások folynak. De az valójában ebben a kommunikációban egy erős mondat volt, hogy humanitárius folyosók azok tudnak működni. Ezt adott esetben biztosítja az izraeli hadsereg is, és amikor arról beszélt ugye a szóvivő, hogy a saját testükkel biztosítják az izraeli katonák a, a menekültek kiutását ezekből az övezetekből. Ez tényleg így van, mert több hír látott napvilágot az elmúlt napokban a tekintetben, hogy a Hamász tüzet nyitott a menekülőkre, és próbálta őket ott tartani, tehát egy egyes körzetekből ne tudjanak kijutni. Viszont a tűzszünet vonatkozásában Valahogy az az alapállítás és az az alaphozzállás, a mostani interjú alapján Izrael kormányzata és Izrael vezetése részéről, hogy a Hamas adja át a túlszokat, és adja át a túlszokat. Tehát körülbelül ennyi, ennyi az üzenet. És hogy ezért ilyen ellentételezés, vagy valamilyen fajta megállapodás, juttatás, tehát egy alkudozás nem történhet meg. Ennek vannak nagyon racionális okai, és erről mi is beszélgettünk már, és én ezt látom igazán szakmai szempontból felsejleni ennek az egész interjúnak a hátterében. Mégpedig azt, hogy a túlszok vonatkozásában több mint 40 nap után jó részükkel kapcsolatban igazán azt gondolja Izrael vezetése, hogy valójában nem élnek. Tehát, de ezt nyilvánvalóan nem tudja így kommunikálni, és itt megint utalnék arra, hogy napvilágot látott egy olyan Hamas információ, amiben egy túz halálát jelentették be, és automatikusan a túz halálát összekötötték egy izraeli légitámadással, támadással, és ebben is Azért szeretnék pontosítani, mert ez a Hamas kommunikációja, és korán sem biztos, hogy igaz, hogy egy légi támadásban vesztette életét az a túsz, hanem abszolút benne van ebben a mostani helyzetben az is, hogy a túsz valamilyen okból kifolyólag kivégezték, vagy már korábban kivégeztek túszakat. Azt azért szeretném még hozzátenni, és ez egy picit árnyalja ezt az interjút, illetve ezt a fajta kommunikációt, hogy Azért Izraelben nagyon komoly megmozulások voltak az elmúlt napokban a túszok érdekében, tehát itt nem csak külföldi nyomás van, nem csak tárgyalás folyik, hanem az izraeli közvélemény is követeli úgymond, hogy tegyen meg mindent a kormányzat, ami szakmai szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy időnként lehetetlen küldetést jelent.
0: A másik talán legérdekesebb pontja ennek az interjúnak szerintem az volt, amit te is mondtál, hogy nagyon vársz, hogy mit reagál erre, hogy mi lesz három pont. Mi lesz Gázában? Igen, ez a három pont. Három. És, és azt hiszem, hogy azzal a példával, amikor a németországi példát hozta, és ugye úgy fogalmazott a Szovivő asszony, hogy, hogy ma sem lehet már német gyerekeket arra tanítani, hogy náci elszavakat skandáljanak, vagy ilyen már nincsen. Ezzel tette szerintem nagyon sok mindenki számára érthetővé, az, hogy mit gondolhatnak ők egyébként a jelenlegi palesztin lakosságról. De ebből a három pontból számomra az derül ki, hogy ők most bemennek, és nem fognak kijönni.
1: Így van. Ugye az, amiről ez beszél,
0: generációkról beszélünk, ez
1: egy de deradikalizálódási folyamat, ami Németországban, is ezt tegyük hozzá, akkor történt meg, amikor Németország elvesztette a háborút. És rengeteg halott volt Németországban, és utána sorozatban derültek ki azok a háborús büntetek, amit a német közvélemény jól része nem tudott. És miután ezek bizonyosságot nyertek, ez vezetett egy társadalmi megtisztuláshoz. Az előző részben, amikor egy mondatban összefoglaltam az interjú kapcsán az érzéseimet és a szakmai véleményemet, pont ez alapján mondom azt, hogy ha a három pont tekintetében ránézünk a felsorolásra. Az első pont az érthető, ugye arról szól, hogy a Hamászt le kell győzni, és a gázai jövezetben akkor lehet bármiről is beszélni, ha nem a Hamász irányít mindent. Ez teljes egészében érthető. A második pontnál hogy természetesen egyébként Izrael nem kíván ott maradni örökké, de, és itt jön a harmadik pont és a második pont összevonása, hogy semmilyen fajta olyan folyamatot nem tud elképzelni Izrael, amiben bármikor is a zsidó államot támadás érhetné, illetve egy olyan fajta társadalmi újragondolás és megtisztulást vár el a palesztinoktól, amit az elkövetkező hát nem tudom, jó esetben mondom azt, hogy évek, de én inkább évtizedeket mondanék, nem tudom a térségben elképzelni. És nem azért, mert hogy ne lennének józan gondolkodók azok között az emberek között, akik most például menekülnek a Gáza Ők pontosan tudják azt, hogy nem jó a Hamas és Izrael közé keresztűzbe kerülni, ahogy a szóvivő fogalmazott. De itt vannak más szereplők is. És az a logika, amit egyébként a szóvivő elmondott az arab államok és irán vallási vezetői között abszolút természetes módon jelen van. Ez a gondolkodás, én más példával közelítenék. Nagyon sokszor az ilyen interjúkban, amit ezek a vallási vezetők, tehát iráni vallási vezetők adnak, hozzák fel példaként a keresztes háborúk idején a Szentföldön lévő keresztes államot, ami tényleg komoly ideig ott volt a térségben, de egyszer csak legyőzték a muszlimok ezt az államot, és ez az állam megszűnt. És ugyanígy tekintenek Izraelre is, hogy persze most van egy ilyen időpillanat, de hogy ebben 70 év, 100 év, teljesen mindegy, egyszer a zsidó állammal végezni kell. Ez a mondás, és ezt ki is mondják egyébként a vallási vezetők a deradikalizálás és az, hogy átnevelődjön egy társadalom, akkor tud megtörténni, ha a politikai, katonai, vallási vezetők is a társadalom mindegyik rétegével együttesen akarják ezt. Mindaddig, amíg a menekültek vagy azok, akik ott vannak a területen, megélve ezeket a borzalmakat, azt mondják, hogy szeretnék, hogyha ennek az egésznek vége lenne, és normálisan szeretnének a mindennapokban élni. Ez egyébként nem elegendő ehhez mert hogy rengeteg olyan radikális, rengeteg olyan ember van a közelkeleten, akik ezekkel közvetlenül, ezekkel a borzalmakkal közvetlenül nem találkoznak úgy, és ilyen szempontból befolyásolhatók, nevezünk nevén a, a, a helyzetet. Ezért gondolom azt, hogy kizár dolog, hogy a szóvivő ne lenne tisztában ezekkel a logikai helyzetekkel, és ezért gondolom azt, hogy a mostani kommunikáció egyik legfontosabb sarokpontja az volt, és tényleg abszolút hírérték, hogy Izrael le fogja győzni a Hamaszt a gázai övezetben, be fog vonulni a gázai övezetbe, illetve most is éppen bevonul, és ott fog maradni a gázai övezetben. És egy olyan rendet fog fenntartani, amiben elképzelhetetlen, hogy Izrael onnan támadás érje. Hogy ezt hogyan és mennyi ideig lesz képes, és hogy ezért milyen árat fizet Izrael, ezt nem tudjuk.
0: Van még egy pont, amiről mindenképp szeretnék beszélni, ugye mi itthon folyamatosan az eszkalációról beszélünk, vagy hogy mi történik a közel-keleten, egy újabb válság jön. Ugye erre is rákérdeztem nála, és körülbelül nekem úgy tűnt az ő válaszából, hogy neked ki is mondta, hogy Izrael erre fel van készülve, és igazából ők harcban állnak.
1: Yes tehát a kormány szóvívőről beszélünk, ő nem mondhat mást, tehát, hogy abszolút magabiztosságot okay. kell sugároznia. Az, hogy egy többfrontos háborút képes megvívni Izrael, ez nem kérdés, azért nem, és ezt szakmai szempontból látom így, és politikailag, és kommunikáció szempontból is, de most csak a szakmai dologra fókuszálva, mert hogy Izrael mindig is ilyen háborúra, háborúkra készült, és ilyen háborút, háborúkat vívott az elmúlt évtizedekben. Az izraeli hadsereg működésében, kiképzésében abszolút ez benne van, hogy őket körbe veszi egy olyan világ, ami Izrael elpusztítására törekszik. De nyilvánvalóan ez egy jó felkészülés, ez egy jó kommunikációs valami, amit súlykol Izrael, de ezzel szemben azért vannak fegyverek és van a realitás és a racionális valóság. Ebben Izraelnek azért nem lenne jó, hogyha minden fronton háborúznia kellene. És ezért volt lényeges, és ugye ő is emlegette, vagy említette az amerikai Egyesült Államokat, hogy az Egyesült Államok Izrael mögött áll, tehát van egy olyan erős szuperhatalom a háttérben, amelyik, ha egy ilyen helyzet bekövetkezik, azonnal Izrael segítségére siet, és ez tényleg így van, hiszen az elmúlt időszakban láthatuk több diplomáciai lépés kapcsán, akár Katar segítségével, mind az Egyesült Államok, mind Izrael azt kommunikálta, hogy abban az esetben, ha eszkalálódik a helyzet, az Egyesült Államok szövetségesként segíti katonai szempontból Izraelt. Ez egy fontos üzenet, és volt még egy, ami nekem még annyira megütött, vagy legalább annyira megütötte a, a fülemet. Ez pedig az az üzenet volt, hogy lehet, hogy Irán biztonságban van, de Libanon, és hozott egy korábbi példát a korábbi háborúból, hogy elpusztul ebben az esetben. És akarják-e a libanoniak, hogy szenvegyenek adott esetben Irán miatt. Tehát ez egy nagyon fontos üzenet volt. Ezt nevezhetjük fenyegetésnek is. Én azt gondolom, így burkoltam így gondolkodik most Izrael, egy nagyon kemény retorikájú, kemény határozott kommunikációt nézhettek és hallhattak előbb a nézők.
0: Még egyszer köszönjük <hül> Lőrinc Doroti szerkesztőnek, aki segített, Igen. hogy ez létrejöjjön. Volt, nagyon. Szeretném, hogyha beszélnénk nyilván másról is. Úgy fogalmaztál az Indexen az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, hogy forduló pont van. Miért?
1: Nem szeretnék belemenni konkrét harci cselekményekbe, tehát egy kicsit szeretnék a, a helyzet fölé emelkedni és így az összefüggéseket végigtekinteni. Azt kell látnunk, hogy a két ország hadjáratai mind Oroszország oldaláról, a, a tavalyi, illetve az idei téli hadjárat, illetve Ukrajna oldaláról a nyári hadjárat nem érte el azokat az eredményeket, amelyet az országok akartak. Ebben a helyzetben egy olyan általános nemzetközi történés változtatta meg egyrészt a viszonyokat, amiről most mi is beszélgettünk, ugye ez a közelkeleti helyzet, aminek kapcsán jól látható, hogy egy változás állt be a nyugat vezetőinek a gondolkodásában, és ténylegesen felrémlik egy olyan helyzet és lehetőség, amiben Ukrajnának fel kell készülni arra, hogy adott esetben támogatás nélkül marad. Ennek két fokozata van. Az egyik fokozat, amit az Egyesült Államok oldaláról látó, ahol vitatkoznak azon, hogy most akkor menjenek a pénzek, vagy ne menjenek. Voltak nagyon extrém hangok, amire én nagy százalékot nem adnék, hogy Ukrajna nem kap semmit. De a középúton, tehát a két, a másik ugye az, hogy mindent megkap ugyanúgy, van egy olyan helyzet, ami hozzájuttatja Ukrajnát bizonyos forrásokhoz, de ezek a források nem lesznek elegendőek. És itt van egy olyan helyzet, amire például vészforgatókönyvek oldaláról láthatóan Európa is készül, hogy az elmúlt néhány napban Németország újra gondolta Ukrajna finanszírozását katonai szempontból, és a 4 milliárd eurós nagyságrendű finanszírozást, amit gondolt, hirtelen 8 milliárdra vagy 8,5 milliárdra emelte. Látható egy olyan fajta gondolkodás, amiben Európa készül arra, hogy lehetséges, hogy Ukrajnát komolyabban kell Európának támogatnia. Itt nagyon komoly pénzekről beszélünk. Egy év vonatkozásában, tehát nem arról, hogy ez 3-5 évet jelent, hanem az elkövetkező 2023 befejezése és 2024-es év katonai cselekményei, nem az ország működtetése, ez a pénz arra menne el az elkövetkező 12 hónapban, hogy Ukrajna háborúzni tudjon Oroszországgal. Megközelítőleg 110 milliárd dollár, euró, most ilyen szempontból mindegy, nyilván nem, de, de a nagyságrendet, hogy értsék a nézők, erről beszélünk, ami egy gigászi összeg, és ez nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy nehézkesen, vagy akár egyáltalán nem jut el Ukrajnához. Ezért mondom azt, hogy fordulóponthoz érkeztünk. Ukrajna, ahogy eddig is mondtam, azért volt képes eddig védekezni és harcolni Oroszországgal szemben, mert a nyugat mögötte állt és biztosította ezeket a lehetőségeket. Ha ez megszűnik, vagy részben megszűnik, nagyon komolyan Ukrajna bajba kerül. És egy, egyetlen egy példát hadd mondjak, a, az, az északi részen, Avdíjivka térségében több olyan támadás azért volt sikeres orosz oldalon, mert egyszerűen elfoguljott a nyugati támogatás, és nem volt lőszere az ukrán katonáknak. Harcoltak, ameddig tudtak, és utána fel kellett adniuk az állásaikat. Ez egy veszélyforrásban, és ezért mondom most, hogy az érkezett a háború, mert a nyugat az elkövetkező hetekben ezt el fogja dönteni, és látni fogjuk, mi is fogunk nyilván erről beszélni, hogy mi történik, ha az extrém negatív lépés, akkor egy teljes egészében más helyzetet látunk majd Ukrajnában.
0: Ha már kommunikációról sokszor szoktunk beszélni, és akkor vonjuk össze a biztonságpolitikával, te el tudod azt képzelni egyébként reálisan, hogy az elmúlt több mint másfél év támogatása után, amit egyébként biztosított a nyugat, és nem csak Amerika, hanem nagyon sok ország, Magyarország is egyébként, ugye titkosan, nem titkosan sok igen, fronton, igen, igen, igen. hogy ezt így kvázi, nem tudom, ha fogalmazhatok, így kidobják, és, és hagyják azt, hogy Oroszország diadalittasan egyébként egyszer csak majd tök mindegy, mikor bejelentse, hogy nyertünk, és hiába szankcióztatok, egyébként meg hiába támogattátok Ukrajnát, milyen a győzelem? Ezt
1: Oroszország nem tudja ezt a háborút megnyerni, a nyugat tudja elveszíteni ezt a háborút. És...
0: Kommunikációs egy, kérdés, nem?
1: Értem, de kicsit ez egy olyan helyzet, egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak, amit te elmondtad, ez olyan, mintha elkezdenénk építeni közösen egy házat, és a házat ugye a azt, mert, mert hogy azt gondoljuk, hogy ez, ez jó ott, és ezt a házat utána félbe hagyjuk és ott hagyjuk. Tehát a példád ilyen szempontból ülés és igazad van. A politika és a katonapolitika azért ennél picit bonyolultabb, és ebben vannak olyan helyzetek, amikor azt mondja egy szuperhatalom, vagy azt mondja egy szövetség, hogy azokat az alapcélokat elérték, és lelepleződik a valóság, ami arról szól, hogy valójában is itt erre a konkrét ügyre visszaugorva kiderül hogy a NATO-nak, vagy az Egyesült Államoknak csak annyi volt az érdeke, hogy Oroszország ilyen szinten meggyengüljön, és ehhez használta Ukrajnát. Ez életveszély. Ezért mondom, hogy ez megint csak fordulópont. Gondolja el egy olyan helyzetet, ne, ne történjen meg, hogy Ukrajna ezt megéli, és rájön arra, hogy ilyen szinten használták. És több tízezer emberük halt, és sebesült meg egy olyan helyzetért, mert kommunikáció szempontból valaki, estésen szóval behűítette. Őket. Ne gondoljuk azt, hogy ennek nem lesz egy ilyen ellökött inga után egy visszalendülése, amit elsősorban egyébként Európa tud megtapasztalni a negatív szempontból, és egy olyan orosz-ukrán barátság irányába tud, akár lehet ilyen forgatókönyv is elmozdulni egy ilyen helyzet, amit nem szeretne látni sem Kelet-Európa, sem Nyugat-Európa. Ennek ez a veszélye. Valójában a politikusok időnként elvesztik a realitásérzéküket, és most azt látom, hogy az Egyesült Államokban, mivel választások jönnek, ez a realitásérzék nagyon-nagyon háttérbe szorult. De remélem, hogy ez visszatér, és egy másfajta helyzetben valamilyen fajta támogatás, és a ház befejezésének mozonotairól tudunk beszélgetni, nem pedig a félbehagyásáról.
0: Követjük az eseményeket. Rövid időnk maradt, de mindenképp Jó. szeretném, hogyha egy nagyon fontos dologról beszélnénk biztonságpolitikai szempontból. Hiszen a világ két legnagyobb hatalmának a vezetői találkoztak. Xi Jinping utazott Amerikába, a San Franciscóban landolt, és találkozott Zsubaguáidennel.
1: Ez egy fontos lépés olyan szempontból, hogy a kínai-amerikai viszonyok az utóbbi években eléggé zakatolva működtek, sőt, a tavalyi évben be is fagytak, Erre csak egy példát hadd mondjak, a két ország katonai vezetése közötti együttműködés, ami ilyen szuperhatalmaknál alap teljes egészében megszűnt. Az, hogy Peking és Washington között ezt nagyon szeretik a médiában, forró drót működött, ennek a, 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 a működése is a tavalyi évben lezárult. Ezeket tették helyre, és egy komoly négy órás egyeztetés folyt. Az, hogy ezen konkrétan mi milyen dolgokban egyeztek meg, annak minden részletét biztos, hogy nem fogjuk tudni. De már maga az idő, tehát négy óra, amikor két ilyen csúcsvezető négy órán keresztül egyeztet, Most kicsiből bocsánat, hogy ezt mondom, hogy mi is mennyit készülünk egy adásra, és mennyi témát beszélünk végig és hogyha ez egy négy órás adás lenne, akkor mennyi témáról egyeztetnénk. Ugyanez van itt is, tehát ilyen forgatókönyvekkel és, és témákkal készülnek, és egy-egy téma, nagy téma több perc, de van olyan, amikor percenként mennek végig témákon. Ezt onnan tudom, hogy láttam nem ilyen nagy vezetőknél, hanem annak idején a Dél-Szláv háború rendezése kapcsán ilyen egyeztetéseket. Több óra alatt százassával mentek végig kérdéseken a vezetők, kihasználva nyilvánvalóan az időt. Tehát ez abszolút egy enyhülési folyamat, amit nagyon furcsán zárt Joe Biden, amikor megkérdezték tőle a sajtótájékoztatót, amit külön tartott a két vezető, hogy továbbra is diktátornak tartja a kínai pártfőtitkárt elnököt, és lezárt az egyeztetést az hogy igen, tehát továbbra is diktátornak gondolja, hiszen egy kommunista országot vezet én azt mondanám, hogy nem szűnt meg a két ország közötti vetélkedés és a feszültség, azonban vannak olyan folyamatok, ami a konkrét háborús helyzetet enyhíteni tudja, és ez viszont jó.
0: Jó híra végére, a Péter. Köszönöm, hogy itt voltál késő este is, önöknek pedig a figyelmet.